0: So, auch von mir, wunderschönen guten Morgen. Genau, ich bin der Bob oder Christian oder eigentlich, also Chris ist so, wie ich mich äh, eigentlich nenne. Das Problem war, letztes Jahr auf dem Ranger-Camp, wo ich dabei war, war noch ein Chris dabei, den ihr alle sehr gut kennt hier. Und weil es schwierig ist, wenn jemand Bob, äh, Chris ruft und sich zwei Leute immer rumdrehen und, hä, hey, wer ist jetzt gemeint? Habe ich, haben wir irgendwie gemeint, ich brauche einen Spitznamen und irgendwann beim Essen kamen wir darauf, ach, nennt mich doch einfach Bob. Das war eigentlich nur ein Witz, aber der Name blieb, deswegen... Genau. Entschuldigt bitte, wenn ich ab und zu mich räuspern muss, bin ein bisschen erkältet, deswegen seht es mir nach, wenn ich auch ab und zu mal einen Schluck Wasser nehme. Ähm, genau, ich habe mal geguckt, ich war vor genau einem Jahr und einem Tag zum ersten Mal hier. Also gestern war quasi Mini-Jubiläum und dachte, ja schön, bin jetzt wieder da zum dritten Mal, ähm, hier zum Predigen als Gast. Und als Gastprediger, also kann ich sagen, ist schon immer wieder so, wenn man woanders hingeht, dass so ein gewisses... Gefühl von Druck und von Erwartungshaltung. Also ja, diese typische Menschenfurcht, dass man denkt, Mensch, jetzt gehe ich da hin und äh, die wissen, oh, jetzt ist da irgendwie jemand von außerhalb da. Und ich muss mich dann immer wieder daran erinnern, dass ich euch gar nichts zu geben habe. Ich kann euch super tolle theologische Auslegungen geben. Ich kann euch geniale, vermeintlich geniale Gedanken von mir selber geben. Aber das Einzige, was ich euch wirklich geben kann, ist Gottes Wort. Ist Gott. Und ich hoffe, und bete und habe gebetet, dass ich euch wirklich ihn präsentieren kann und ihn näher bringen kann, weil ohne ihn ist alles nichts. Und genau deswegen möchte ich nochmal zu Beginn beten. Herr, ich danke dir für dich. Ich danke dir, dass du unser Gott bist und ich danke dir, dass du dich nicht veränderst. Egal, was wir denken, egal, was wir uns für Gedanken über dich machen, egal. Ja, egal, du bist, du warst, du bist, du wirst immer sein. Und Herr, ich bete, dass du heute hier groß gemacht bist und dass wir was über dich erfahren, über dich lernen und dass du im Zentrum bist, Herr. Ich bete um offene Ohren und um offene Herzen. Danke, Herr, dass du zu uns reden möchtest. Amen. Ich bin heute hier mit dem Ziel, mit dem eigentlich immer jeden Sonntag irgendwas auf der Bühne passiert mit Predigt und so weiter. Und zwar, ich bitte mal um die erste Folie, oder ist die schon da? Der PowerPoint. Ah, danke. Und zwar Römer 8, 28, 28, 29. Eins wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen und jetzt kommt das Entscheidende, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Unser Ziel ist es, immer mehr und mehr zu werden wie Jesus. Darum geht's. Das ist das Ziel. Und darum schauen wir uns heute eine Geschichte an. Wirklich mit dem Ziel zu gucken, ja, was können wir daraus lernen? Wie können wir da mehr werden wie Jesus? Und ich habe die letzten Male, also ich letztes Jahr da war, über Elia gepredigt. Und aus Elias Leben gibt es noch so viel mehr zu sagen. Deswegen heute wieder eine Story aus Elias Leben. Und zwar... Im ersten Könige, wo ja die Geschichte von ihm steht, Kapitel 17. Ich hatte da letztes Jahr, am, eben am, was war das dann? Heute ist der 25., gell? genau, dann am 24. hatte ich gepredigt, so über, ich weiß es noch, den Gott, der Größe ist als unsere Umstände. Elia, als der zum ersten Mal aufgetreten ist, hat er ja zu König Ahab erstmal gesagt: äh, Mein lieber Freund, jetzt wird es erstmal keinen Regen mehr geben, weil Ahab war einer der schlimmsten Könige in Israel. Und Elia hat dann eben diese Prophetie ausgesprochen und so war es dann auch, es gab keinen kein Regen mehr. Und Elia musste dann erstmal fliehen. Was dann passiert ist, ich erzähle euch mal kurz bis zu dem Punkt, wo wir hier in die Predigt einsteigen, was passiert ist. Da hat Gott dann ihm gesagt, pass auf, geh fort von hier, geh nach Osten, verbirg dich an einem gewissen Bach und da wirst du dann, versorgt werden. Du sollst aus dem Bach trinken, die Raben werden dich versorgen. Elia hat es getan. Und so kam es auch. Und dann irgendwann ist der Bach ausgetrocknet. Elia hatte kein Wasser mehr. Also was macht Gott? Gott sagt, Elia, okay, nächster Step. Jetzt gehst du nach Zapat, das liegt bei Sidon. Da bleibst du dann bitte. Ich habe nämlich eine Witwe geboten, dass sie dich versorgen soll. Also Elia geht dahin geht zu dieser Witwe. Ja, was passiert dann? Die Witwe sagt, hey, äh, Versorgung ist nicht. Ich bin hier gerade dabei, für meinen Sohn und mich das letzte Mal zu bereiten. Also wirklich, das essen wir, dann legen wir uns hin und sterben. Das ist gerade unser Plan, weil wir haben nichts mehr. Gott hat Elia dahin geschickt. und denkt mir erstmal: hey Gott, jetzt hast du mich hier hingeschickt. Gott, ich habe doch dein Wort gehört. Du, du hast mir doch gesagt, was ich tun soll. Und jetzt heißt es hier, Hey, nichts mehr da. Aber Elia sagt, nee, 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 warte kurz, liebe Frau, Gott hat mich hierher geschickt. Und das hat er nicht ohne Grund gemacht. Und dann diese berühmte Stelle, wir kennen sie alle, mit diesem Ölkrug, der nicht leer wird. Es gab immer mehr und mehr zu essen, bis sie genug hatten, sodass sie versorgt waren. Wunderbar. Der Mehltopf wurde nicht leer, das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem, was der Herr zu Elia geredet hatte. Und Leute, eigentlich wäre jetzt ein Punkt, da müsste man eine Pause machen und mal kurz drüber nachdenken, was ich euch gerade erzählt habe was Gott getan hat. Er sorgt dafür, dass es nicht mehr regnet. Er versorgt Elia mit Raben an einem Bach. Er schickt ihn zu einer Witwe, sorgt dafür, dass Öl und Mehl nicht leer werden. Nebenbei sagt er ihm immer so klar, was er zu tun hat. Alter Schwede, wie voll muss eigentlich Elias geistlicher Tank gewesen sein, oder? Also ich meine, Elia, das wissen wir ja auch aus dem Neuen Testament, wird immer wieder als einer der größten Propheten des Alten Testamentes erwähnt. Und hier, das waren jetzt gerade 16 Verse, in diesen 16 Versen ist unheimlich so, viel, so unheimlich viel passiert, dass, da würde wahrscheinlich vielen von uns eins von, so einem, von solchen Wundern im Leben reichen und wir würden denken, Mensch, bam, ich werde nie wieder an Gott zweifeln, alles am Start, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Das alles hat sich zugetragen und dann ist Folgendes passiert. Genau, das war, was man dir mit Gott erlebt hat. Und dann kam folgendes. Nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensode mehr in ihm blieb. Übersetzung, er war tot. Und sie sprach zu ihr, du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit meine Schuld, an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Jetzt hat Elia gerade so viele krasse Sachen mit Gott erlebt und dann sowas. Dann stirbt dieser Sohn, er kriegt die fettesten Vorwürfe von ihr, und er sagt, Gott, hä? Was? Was ist hier los? Und ich weiß schon, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, wie die Geschichte ausgeht. Aber wir bleiben mal an diesem Punkt. Weil Elia wusste nicht, wie es weitergeht. Die Frau wusste nicht, wie es weitergeht. Und im Nachhinein ist es immer so einfach. Im Nachhinein gucken wir jetzt auch auf die Jünger damals und denken, also Leute, ihr habt Jesus im Boot und ihr zweifelt an ihm. Ihr denkt, das Boot könnte untergehen. Wirklich? Also, ganz schön kleingläubig. Bis wir selber in ähnlichen Situationen stecken und merken, ja, im Nachhinein ist schon einfach zu glauben. Aber in dem Moment, dann kommen die Gedanken. Bist du dir wirklich sicher? War das wirklich alles mit Gott? Waren diese Erlebnisse wirklich so, dass es von Gott kam? Oder vielleicht waren es doch näher die Umstände. Hast du es dir schön geredet? Hast du es dir hingebogen so ein bisschen? Dann kommt der Teufel irgendwann auch mit deinen Zweifeln und sagt sich, naja, das mag schon sein, dass Gott in der Vergangenheit gehandelt hat. Aber guck mal dein Leben jetzt gerade an. Gott echt, Gott soll dir etwas geben? Wirklich? Dir? Sicher? Und dann geht los mit diesen Fragen. Dann geht's los mit diesen Unsicherheiten. Dann geht es los damit, dass wir denken, hey, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Die ganzen Sachen, die ich mit Gott erlebt habe, die fühlen sich gerade so weit weg an. Die sind gerade nicht mehr so real. Die sind gerade nicht mehr so standhaft. Und dann passiert sowas als Prophet, als Großer Prophet, als großer Mann Gottes, bist du dann irgendwo, hast dieser Frau noch geholfen, dass ihr Sohn eben überlebt. Gott hat gerade eben dafür gesorgt, dass dieser Sohn nicht sterben muss, dass er nicht verhungern muss und jetzt lässt du ihn krepieren. Gott, sorry, willst du mich verarschen? Will, Im Endeffekt sagt Elia hier vielleicht in anderen Worten, aber im Endeffekt sagt er nichts anderes. Diese Frage, die er hier stellt, ist, das ist wirklich ein Hä? Hä? Gott, was soll das? Gott, was soll das? Wisst ihr, was ich an Elia herrlich finde? An dieser Stelle, an weiteren Stellen, er ist so ehrlich. Es gibt in der Bibel ja ganz verschiedene Bücher, ganz verschiedene Texte. Manchmal sind es wirklich Lehrtexte, da können wir theologische Sachen rausziehen, da können wir Dinge für unser Leben nehmen. Ganz oft sind es aber auch einfach Berichte und das Schöne ist, diese Berichte sind nicht geschönt. Die sind nicht glatt poliert. Die lassen auch nichts aus. Die zeigen, dass Elia ein Mensch war, wie jeder Einzelne von uns. Und Leute, es ist die erste Sache, die ganz wichtig ist, dass wir uns daran erinnern. Die großen Glaubenshelden, die sind Menschen gewesen. Die waren menschlich, die haben gezweifelt, die haben gehadert, die haben geweint, die haben geschrien, die haben gekämpft. Und da gehört Jesus mit da rein. Jesus war 100% Mensch, er war 100% Gott aber er war 100% Mensch, er hat Blut und Wasser geschwitzt. Er hat nicht gewusst, ja gut, das Kreuz kommt auf mich zu, ja, unangenehm, aber passt schon, nein, nein. Er hat gefleht, dass es an ihm vorbeigeht. Er war brutal ehrlich. Er hat gesagt, bitte Gott, nicht bitte, alles aber nicht das. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Und Elia hier liegt da, sitzt da und sagt, Gott, was soll das? Was soll das? Und er in seiner Verzweiflung hier, der, der, der unterste Teil, er, hat, er lag dann diesen diesem Sohn da und hat sich dreimal über das Kind ausgestreckt und zum Herrn gerufen, rief zum Herrn und sprach, Herr mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Bitte Gott, bitte. er kommt da verzweifelt und fleht daher. Er kommt nicht mit irgendwelchen theologischen Argumenten, er kommt nicht irgendwie mit, aber halt mal, stopp, du hast doch, Punkt, Punkt, Punkt. Er fängt hier nicht an zu diskutieren, er kommt er wirklich wie ein Kind auf die Knie und fleht Gott an da ist nichts von irgendwie Erhabenheiten, ah, ja, ja, sonst irgendwas, nein, er ist brutal ehrlich. Ich finde, mich, mich fordert dieser Text echt heraus, auch wenn ich weiß, wie er ausgeht, mich fordert dieser Text brutal heraus und ich werde auf viele Fragen, die man in diesem Text oder die aus diesem Text kommen könnten, nicht eingehen. Warum lässt Gott es zu, alles Mögliche? Da kann man sich mit auseinandersetzen, da könnt ihr euch selber mit auseinandersetzen, aber ich möchte eigentlich auf eine Sache eingehen. Und zwar, wenn wir uns mal diese Verse hier anschauen. Was tut Gott? Was tut Gott in diesen Versen? Was sagt Gott in diesen Versen? Gar nichts. Es sagt gar nichts. Er tut bis zu diesem Punkt gar nichts. Der Sohn wurde krank, wurde, wurde kränker und kränker, ist irgendwann gestorben und Gott tut gar nichts. Und Gott sagt gar nichts. Gott sagt nicht Elia, hey Elia, nur dass du Bescheid weißt, da kommt gleich eine schwierige Sache auf euch zu, aber ich trage dich dadurch. Er sagt nicht, hey, ich werde ein großes Wunder tun. Er sagt auch hier Elia nicht, was er tun soll. Und wir sehen die 16 Verse vorher hat Gott die ganze Zeit, Elia, klar gesagt, geh dorthin, tu das, sag das, so und so läuft die Geschichte. Und jetzt sagt Gott einfach nichts. Und Leute, je nachdem, wie lange ihr mit Jesus unterwegs seid, je nachdem, wie lange ihr schon Christen seid, kennt ihr solche Zeiten. Zeiten, in denen alles den Bach runtergeht. Und Gott sagt nichts. Gott tut nichts. Und es ist leider eine Realität, dass wir solche Zeiten erleben. Und wiederum stellt sich diese Frage, Gott, was soll das? Was soll das? Wüsste was, ich habe da keine Antwort drauf. Leider nicht. Ich würde euch gern sagen, was das soll. Ich Würde ich gern erklären, also, das hat dann Folgendes zur Folge und der Elia hat da was draus gelernt und die Frau hat was draus gelernt und oftmals biegen wir uns die Sachen so hin. Aber liebe Leute, manchmal tut Gott Dinge, wo wir nur dastehen können und sagen, sondern Gott, was soll das? Und das ist ehrlich. Wüsste was, das ist gut. Denn, wozu sind wir berufen? Wir sind berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Und wer war Jesus? Kind Gottes, Sohn Gottes. Und ich fand es so schön, vorhin, als die Caro angefangen hat zu erzählen, mit diesen Kindern dachte ich mir, ja, dieser nervige Störenfried, ich kann es mir so gut vorstellen, ich bin auch Lehrer. <lacht> ja, der war so, wie er war, der ist so, wie er ist. Und der nervt die Karo und der wird sie weiterhin wahrscheinlich nerven. Bestimmt, ja. Aber er ist ehrlich. Er ist aufrichtig, er ist authentisch. Und es ist so wichtig, dass wir Gott nichts vorspielen. Weil Leute, er kennt doch unsere Gedanken. Vielleicht hat sich vorhin jemand gedacht, darf ich zu Gott sagen, Gott willst du mich verarschen? Ich sage euch was, wenn ihr das denkt. Ja, dann seid so ehrlich. Sollte man so sein, ist das die richtige Form? Nee, ist es nicht, aber ey, wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn ihr mitkriegt, dass ein geliebter Mensch stirbt, ja, dann sind die Emotionen manchmal so, wie sie sind. Und ganz ehrlich, ich glaube, Gott kann damit wunderbar umgehen. Solange wir ehrlich sind. Weil er weiß, wie es uns in unserem Herzen geht. Und das ist so ein wichtiger Schritt, dass wir uns wie Kinder bei Gott ausweinen können. Dass wir nicht meinen, wir müssen jetzt die Vorzeige Christen sein. Hey, wenn Elia, der größte Prophet des Alten Testaments, wenn Jesus im Garten geht, meine, wenn alle anderen Leute, David, schaut man die Psalmen, wie krass der drauf war, emotional. Wenn die das machen, dann dürfen wir das auch, dann müssen wir das auch, weil es so wichtig ist, dass wir ehrlich sind vor Gott. Und ihm sagen, was uns beschäftigt. Wie ein kleines Kind, Mama, Mama, ich habe mir das Knie angeschlagen. Welche Mutter... Würde von dem Kind erwarten, dass es mit dem Erste-Hilfe-Kasten kommt oder mit dem Pflaster oder erklärt, also jetzt musst du Folgendes machen. Hä? Aber wir machen das mit Gott. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir zu Gott kommen müssen und ihm schon die Lösung präsentieren müssen oder ihm erkl oder erklären müssen, warum das jetzt passiert ist oder was auch immer. Nein, wir, können, wir müssen einfach nur zu Gott kommen und sagen, da, kaputt, Schrott, tut weh, was soll das, ich weiß es nicht. Gott will keine Theologinnen und Theologen, er will Kinder. Er hat nur Kinder. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Theologie zu studieren. Ich sage nicht, dass es falsch ist, die Bibel zu verstehen. Und ich liebe es, Dinge rauszuziehen und mich damit auseinanderzusetzen. Das ist wunderbar, das braucht es, das ist wichtig. Aber in unserer Beziehung mit ihm müssen wir Kinder sein. Und das, was uns beschäftigt, einfach raushauen. Und ich finde es an dieser Stelle auch so krass, wenn wir uns Elias Verhalten anschauen. Er hat sich dreimal dieses Kind ausgestreckt und Gott angefleht. Wir finden nirgendwo in der Bibel einen konkreten Anhaltspunkt, warum er das gemacht hat. Also er hat sich quasi wie komplett drüber gelegt. Wir kennen aus der Bibel das Handauflegen, ja, wenn man für jemanden betet. Wir wissen nicht, warum Elia das hier gemacht hat. Meine persönliche Auslegung oder eine Idee, die ich habe, ich will es gar nicht mal Auslegung nennen, ist, dass er so verzweifelt war, dass er gesagt hat, Handauflegen reicht nicht, ich lege meinen kompletten Körper auf. Ich bin so verzweifelt, ich bin so durch, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich, mit allem, was ich bin... Werfe ich mich Gott hin und sage, Gott, bitte, hab Gnade, helf diesem Kind. Ich finde es so wunderbar ehrlich von Elia, dass er einfach mit allem, mit seinem ganzen Körper, mit seiner ganzen Seele, mit allem, was er ist, sagt Gott, ich flehe dich an. Wie ein kleines Kind. Kennt ihr? Wer von euch war selber so? Nein, niemand. Ihr kennt es alle. Kinder, die sich vor Zorn, vor Wut, vor Frustration, vor was auch immer auf den Boden werfen und rumtrampen. Hey, er macht hier eigentlich doch nichts anderes. Ja, er macht es vielleicht auf ein bisschen eine andere Art, aber vom Inhalt her, von der Art und Weise von seinem Herzen kommt er wie ein kleines Kind zu Gott und sagt, Gott, ich brauche dich jetzt. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich fange gar nicht erst an zu diskutieren und zu debattieren. Oder ich, jeden, ich bin ganz weit weg davon, es verstehen zu wollen. Gott, bitte hilf, bitte hilf. Es ist so unheimlich schwer, wenn du in dieser Situation steckst und nicht weißt, wie sie ausgeht. Und was ich euch heute leider auch nicht sagen kann in eurem Leben, ist, dass es immer alles gut wird. Ich denke, die meisten wissen, was passiert. Gott hat diesen Jungen wieder lebendig gemacht. Gott hat Elias Gebet erhört. Aber nicht, weil Elias irgendwie ein Riesenprophet war und wir Christen und wir beten, ja, wir sind halt nicht auf dem gleichen Level. Nein, wir wissen, dass auch von denen, bei denen, die ganz nah mit Gott unterwegs waren, die ihm nachgefolgt sind, dass immer wieder schlimme Dinge passiert sind. Und ich kann euch heute halt nicht sagen, es wird alles gut aus menschlicher Sicht. Ich weiß es nicht weiß nicht, wer von euch gerade in der Situation steckt oder ob ihr jemanden kennt, der in der Situation steckt, wo ihr sagt, so, hey Gott, was soll das? Und ich kann euch nicht sagen, es wird gut ausgehen. Ich würde gerne, aber ich kann es nicht. Und was ich euch auch nicht sagen kann, ist, dass Gott es gut machen wird, auf die Art und Weise, wie ihr es gerne hättet. Und das ist verflixt hart zu akzeptieren. Dass Gott manche Dinge tut und wieder nachdastehen und sagen, was soll das? Kennt ihr das Lied It is Well with My Soul? With My Soul? Mir ist wohl in dem Herrn. Wisst, schon mal gehört, wie das Lied entstanden ist? Es ist ein paar nicht. Okay. Also, es gab da einen Menschen, ähm, Horatius Bafford. Der hat Ende des 19. Jahrhunderts in Chicago gelebt war ein Unternehmer und hat in diverse Sachen investiert in Chicago und dann gab es einen Großbrand und die Dinge, die er die investiert hat, die sind abgebrannt. Hat ihn völlig in die Krise gestürzt. Ein paar Jahre später kam eine Rezession in den USA. Das hat ihm finanziell noch mal mehr zugesetzt. Dieser Mann war Christ. Und dann, nachdem die Häuser abgebrannt sind, nachdem die Wirtschaft runtergebrochen ist, hat er gesagt, okay, ich muss jetzt mal was anderes machen. Dann wollte er mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen vier Töchtern, zwischen, ich glaube, elf und vier Jahren, hat er gesagt, komm, wir, wir reisen in die USA und wir helfen da diesen gewissen Menschen namens Moody, einer der größten Evangelisten unserer Zeit, helfen dem bei der Evangelisation, wir helfen dem, Wort Gottes zu verbreiten. Und dann musste er, dieses Spafford, aber zurückbleiben. Musste noch geschäftlich spontan was erledigen. Hat seine Frau und seine vier Kinder schon mal auf die Reise geschickt. Die sind mitten auf dem Atlantischen Ozean mit einem anderen Schiff kollidiert. Seine Frau hat überlebt. Seine vier Töchter nicht. Man ist sich nicht sicher wann, aber man vermutet so zwei Jahre später hat dieser Horatio Spafford dieses Lied geschrieben mir ist wohl in dem Herrn. It is well with my soul. Leute, das ergibt keinen Sinn. Das ist menschlich völliger Quatsch. Das, ist, das kann man nicht verstehen. Und doch hat er dieses Lied geschrieben. Weil zwischen diesen ganzen Sachen, die passiert sind, als dieses Schiff untergegangen ist und er diesem Lied geschrieben hat, glaubt ihr, dass der so ehrlich war mit Gott? Glaubt ihr, dass der sich bei Gott ausgekotzt hat, dass er gesagt hat, Gott? Das ist ja die Frage, ja, lächerlich, aber was soll das? Oder glaubt ihr, dass er sich hingekniet hat und gesagt hat, ja, okay, du weißt schon, was du machst, Gott, du bist ja Souverän? Okay. Also, ich glaube nicht, ich glaube, er war ehrlich. Und das ist jetzt was, das kann euch kein Prediger sagen, das kann euch keine Biografie, das kann euch keine dramatische Geschichte von jemandem erzählen. Wenn ihr in so einer Zeit steckt, wenn ihr in so einer Phase drin seid, wenn ihr durch so einen Kampf geht, wenn ihr sowas erlebt, dann gibt es ein Geheimnis und das ist so ein, so ein Raum, nenne ich es mal, den ihr mit Gott habt. In dem ihr ehrlich seid mit ihm. Und in dem ihr und Gott indem ihr zusammen solche Dinge durchringt. Und wie das abläuft, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe euch gesagt, ich kann euch nicht sagen, es wird gut. Aber ich kann euch eine Sache sagen, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Und gerade eben sind seine vier Töchter ums Leben gekommen. Gerade eben ist hier bei Elia der Sohn gestorben von der Frau, die ihn versorgt hat. Und Gott ist gut. Aber Leute, das muss zusammenkommen. Wie soll sowas zusammenkommen? Indem wir ehrlich sind mit ihm. Und ich kann es euch aus eigener Erfahrung erzählen. Ich habe Zeiten gehabt, die waren verflixt schwer. Und ich habe ganz auf diese Frage gestellt, Gott, was soll das? Und ich habe in manchen Dingen keine Antwort bekommen, aber was ich immer wusste oder was ich gelernt habe durch diese Zeit, Gott ist gut. Und er hat mich da durchgetragen. Und das ist eine Sache, das kann euch niemand erklären. Das kann euch kein Horatius Beffert oder kein Elia oder sonst irgendwas erklären, wie ihr in so einer Zeit zu Gott kommen könnt und danach rausgehen könnt und sagen könnt, Gott ist gut. Und vielleicht sitzt hier jemand und sagt, sorry, das glaube ich dir aber nicht, dann sage ich euch, kann ich dir nicht verdenken, aber mach's trotzdem. Mach trotzdem. Geh mit allem, was dich beschäftigt zu Gott. Sei ehrlich mit ihm und sag Gott, ich, du, ja, wie ein Kind, ich brauche dich jetzt, ich brauche deine Hilfe, ich brauche jetzt, dass du mich da durchführst, ob es gut ausgeht oder nicht. Ich sag nicht, dass Gott keine Wunder tut, ich sag nicht, dass Gott nicht große Dinge machen kann. Das kann er auf jeden Fall, aber er tut es nicht immer. Und egal, ob er es tut oder nicht, egal, ob er so handelt, wie du es gerne hättest oder nicht, Gott ist gut. Es liegt ein Geheimnis in diesen Erfahrungen, die wir persönlich mit ihm machen. Und deswegen sei ehrlich mit ihm. Egal was es ist, ob es eine Sache ist, die schief läuft, ob es eine Sache ist, die du auch verbockt hast, ob du vielleicht auch das Gefühl hast, hey, was ich gemacht habe, ist viel zu schlimm, sei ehrlich mit ihm. Komm zu ihm, so wie Elia, so wie Jesus, so wie so viele andere Menschen auch. Sag, hey Gott, ich brauche, es tut mir leid, aber ich komme jetzt wie ein Kind, ich brauche dich. Und wenn du gerade nicht durch so eine Zeit gehst, kennst du wahrscheinlich jemanden, der durch sowas durchgeht. Und dann helft diesen Leuten. Ich wollte euch dazu ein Zitat zeigen von Dietrich Bonhoeffer, das ich da sehr schön finde. Es braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Ich finde vor allem diesen ersten Teil so stark. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Ja, wie ich es vorhin gesagt habe, manchmal fängt man an zu zweifeln, manchmal fängt man an, sich Fragen zu stellen, und sich zu überlegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Glauben nicht alleine leben, dass wir füreinander da sind und dass wir Menschen haben, die uns ermutigen, die uns helfen, die für uns beten. Ja, die können uns die Lasten nicht abnehmen, zumindest nicht so richtig, aber es ist so wertvoll. Ich kann es euch, wie gesagt, aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte so viele Menschen, die mir geholfen haben, als ich, fast nicht mehr in der Lage war zu glauben. Als ich nicht mehr in der Lage war, weiterzumachen. Als ich nur noch da lag und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Da waren die für mich da und haben gesagt, hey, Gott ist gut. Und ich weiß, du siehst es gerade nicht. weißt du kannst es gerade nicht sehen. Und Chris, ich weiß nicht, warum das und jenes gerade passiert. Aber Gott ist gut. Und immer und immer wieder habe ich Dinge mit ihm erlebt, durch andere Menschen, die mir zum, zur richtigen Zeit Verse geschickt haben oder mir Dinge, Bilder gegeben haben und sonst irgendwas, wo ich danach dachte, was? Ich weiß nicht, ob ich die Story hier schon mal erzählt habe, aber nach einem Jahr wirst du sie bestimmt nicht mehr. Für mich war einfach mal so eine Frage, hey Gott, magst du mich eigentlich? Also ich weiß, du liebst mich, das ist irgendwie dein Job als Gott, mich zu lieben, aber ich hatte so das Gefühl, Gott ist nur genervt mit mir. Gott hat, nur, hat keine Geduld mit mir. Ja? Gott ist so richtig draußen. so oh, der schon wieder. Ja, okay, ich bin Gott, deswegen muss ich deine Gebete irgendwie erhören. Oder zumindest auf dich hören, aber das war wirklich so mein Gefühl, das ich hatte. und Ich habe Gott mal gefragt, Gott magst du mich? Kannst du mich leiden? Ich habe niemandem von diesem Gebet erzählt. Und es könnte mir jetzt glauben oder nicht, aber es war so. Ich habe am nächsten Tag, das war Dezember Dezember 2010, habe ich am nächsten Tag ein Päckchen bekommen von meinem Hauskreis zu der Zeit. Die haben mir so ein kleines Nikolauspaket geschickt mit einer Karte. Und wir hatten einen Hauskreis, der war zweisprachig. Deswegen haben sie es mir auf Englisch geschrieben. Und da stand der Satz drin, God loves you. And he likes you. Yes, he even likes you. Gott liebt dich und er mag dich. Ja, er mag dich auch. Ich war völlig, ich dachte mir, was? Ein Tag, das wirklich ein Tag später. Durch Menschen, durch meinen Hauskreis. Die haben sich nichts dabei gedacht, bei dieser Karte wahrscheinlich. Aber die dachten sich, hey, der Christ, der braucht was von uns. Der braucht eine Ermutigung. Das war eine Zeit, wo die wussten, dass ich durch schwere Zeiten gegangen bin. Ja, und ich selber konnte es nicht glauben, aber der Christus im Herzen meiner Gegenüber, die haben es für mich geglaubt und die haben es mir weitergegeben und das hat mich so gestärkt. Und so können wir für andere da sein. Wenn die da sitzen und da liegen und sagen, Gott, was soll das? Dann lasst uns für diejenigen da sein. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt. Ich, ich wünsche euch nicht, dass ihr schwere Zeiten erlebt, aber ich wünsche euch, dass ihr erlebt, wer dieser Gott ist und dass dieser Gott gut ist. Und manchmal kommen wir an diese Phasen und diese Punkte, da können wir nichts anderes machen, außer uns wie Elia hinzuschmeißen. Wie ein kleines Kind zu sagen, hey, Gott, was soll das? Ich brauche dich jetzt, bitte hilf. Gott, ich verstehe das gerade nicht, Gott. Ich komme damit nicht klar, Gott. Ich komme von dieser Sucht nicht frei, Gott. Ich komme diesen Menschen nicht klar, Gott. Ich schaffe es nicht. Und in dieser Schwachheit, so wie Paulus das schreibt, in dieser Schwachheit wird Jesus Stärke vollendet. Wenn wir schwach sind und wir sagen, ich kann nicht mehr, dann kommt der heilige Geist in seiner Kraft und bewirkt in uns so vieles. Ich sage bei meinen Predigten immer wieder, meine Predigten oder Predigten allgemein sind kein Punkt, sondern ein Komma. Was auch immer ich jetzt heute gesagt habe, wie es euch damit geht, nehmt es mit. Ja? Und geht damit weiter mit Gott. Wo auch immer ihr gerade steht, wo auch immer das gerade für euch relevant wird, nehmt es mit, ringt damit. Vielleicht habe ich was gesagt, wo ihr sagt, hey, damit kann ich nicht. Könnt gerne auf mich zukommen, könnt auch gerne mit anderen Leuten drüber reden oder damit ringen, aber ringt. Nehmt es mit. Gott es ist es wert. Ich kann euch nichts anderes geben, außer diesen Gott, von dem ich euch sagen kann, er ist gut in dieser Welt. Mit all den Problemen, mit all den Schwierigkeiten, mit allem, was auf euch zukommt. Er ist gut. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Lasst uns aufstehen, wem es möglich ist. Gott, wir haben nichts anderes als dich, wenn es wirklich darauf ankommt. Es werden schwere Zeiten in unserem Leben kommen und es werden Dinge kommen, die können wir nicht verstehen Da fragen, wir oh nur Gott, was soll das? Und ich danke dir, Gott, dass du gut bist. Auch wenn du nicht immer so handelst, wie wir es gern hätten, auch wenn du nicht immer das tust, was wir brauchen oder was wir meinen zu brauchen, danke Gott, dass du gut bist und dass wir dir vertrauen dürfen. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass ihnen das, was uns das ins Herz, Herz rutscht, dass wir das immer wieder neu erkennen und erleben. Dass wir den Mut finden, wie ein Kind zu dir zu kommen und zu sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich brauche deine Hilfe. Und dass wir auch für andere Menschen da sein können, denen es so geht, dass wir für andere Menschen da sein können und für, ihn, für sie wirklich ja, den Christus im Herzen weitergeben können. Bitte gib uns diesen Blick und diese Liebe und diese Weisheit, das zu erkennen. Ich danke dir, Herr, dass du uns in Gemeinschaft gestellt hast, dass wir nicht alleine kämpfen müssen, sondern dass wir einander haben. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen Menschen hier. Ich danke dir, dass du am Kreuz alles gegeben hast für uns, damit wir diesen freien Zugang zum Vater haben, damit wir Aber sagen dürfen, damit wir Papa sagen dürfen, damit wir zu unserem Vater kommen dürfen wie ein Kind. Ohne Angst, ohne irgendwas, einfach mit Zuversicht. Danke, Herr. Amen.